0: Welkom bij Onverdoofd. Ik ben Erik Jan Harmens en ik praat met mensen die net als ik hebben besloten zichzelf niet langer te bedwelmen en te leven in het licht. En praat met ze over verlies en winst en alles ertussenin. Welkom bij Onverdoofd. Tegenover mij zit Marit Jellema. Je bent van 1993, maar dan weet ik nog niet of je 25 of 26 bent, Marie. 25. 25. Je bent tekstschrijver, dichter en performer. Uh, opgegroeid in Sneek. Je woont in Leeuwarden. Je werkt nu aan een roman. En uh, daar gaan we misschien nog wel iets over uh, zeggen vandaag. Um, maar eerst moeten we terug in de tijd. Want uh, ik zei al in het intro van... Um, ja, ik praat met mensen die hebben besloten zichzelf niet langer te bedwelmen. Uh, die bedwelming... Uh, kan op allerlei manieren. Ik ga met meerdere mensen praten en bedwelming kan op... Je kan, je kan jezelf op veel manieren bedwelmen. Op welke manier heb jij dat gedaan?
1: Uh, alcohol en drugs.
0: Ja. ja. En toen ik jou uh, uh, sprak over de telefoon, dacht ik eerst dat ik je hoorde zeggen, ik ben daarmee gestopt op mijn achttiende. En toen kwam ik erachter dat het ook werkelijk zo was. Je bent gestopt met het gebruik van alcohol en drugs op je achttiende.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik was uh, net twee weken 18 en toen ging ik naar de kliniek toe. Yeah. Dus dat is heel jong. Ja. Yeah. Ik ben achteraf heel blij dat het, uh, dat het zo vroeg is
0: uh, okay. gestopt. Ja. Want um, we gaan zo. Ga ik, we, ik zeg het elke keer maar ik ga zo aan jou vragen wanneer dat dan begonnen is. Maar uh, eerst moeten we naar, uh, terug naar je vijfde. We moeten naar je vijfde levensjaar toe.
1: Dat klopt. Ja. ja. Flinke sprong. Ja, op mijn vijfde dronk ik mijn eerste biertje. En dat uh, klinkt nu waarschijnlijk heel gek voor de mensen die, die luisteren. En als ik eraan terugdenk, dan is dat ook wel... Um, het is hartstikke jong.
0: Vertel eens waar we zijn op je vijfde, dat dit gebeurt. We zijn in, in jouw ouderlijk huis. Ja, dat klopt. In Sneek.
1: Uh, ik zat... als we het even een mooi beeld moeten schetsen. Graag. Ik zat, uh, <laughs> ik zat onder de veranda uh, bij mijn ouders thuis. En mijn vader gaf een, uh, gaf een feestje. Hij was 25 jaar bij de bank en uh, allemaal broers en zussen waren weg. Dus ik was alleen en ik, uh, ik verveelde me een beetje.
0: En hoeveel broers en zussen heb je?
1: Ik heb twee broers en twee zussen. Okay. Ja.
0: En jij bent de jongste? Ik ben de jongste, okay. ja. ja. 25 jaar bij de bank, groot 25 feest, jaar bij de bank. collega's. Ja, ja,
1: dat klopt. Collega's, uh, de, de muziek, uh, drank, uh, eten. En uh, de mensen waren heel vrolijk. En ik speelde in mijn eentje onder de veranda met slakken.
0: Met slakken? <laughs> <laughs> uh, vertel over het spelletje dat je met die slakken deed. Of ja, is dat iets we... heel sadistisch? Nee, nee, nee. nee, okay. nee, nee, nee. Dat was mijn... Nou,
1: misschien een klein beetje wel. Dat was uh, mijn favoriete hobby vroeger. Dan speelde ik onder de veranda. En um, dan, dan was ik helemaal in mijn eigen wereld. En dat had ik met lezen. Had ik ook. Uh, lezen en, en schrijven. Maar onder die veranda kon ik... Uh, mijn ouders zien, maar was ik wel in mijn eigen wereld. Dus dat mm. was een heel veilig gevoel. En ik speelde altijd met die slakken, dan liet ik ze wedstrijdjes racen. <laughs> dus dan pikte ik twee slakken eruit en die had ik een wedstrijdbaan had ik dan. En, dan, uh, en dan, dan sloeg ik ze met een takje, net zoals ze bij paarden doen, zodat ze sneller gingen. Want ik had altijd van tevoren een favoriete slak en die moest dan winnen. Mm. En dat was ik die dag ook aan het doen. En, um, maar mijn favoriete slak won niet. Ah, ja. En, ja, en de ja. verliezer moest van mij altijd op het wiel van de kruiwagen. En dan ging die minuten lang ronddraaien. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> en de Christi al heeft vragen, natuurlijk, zijn dit naaktslakken of uh, gewone slakken nee, met huis. Nee, met een huisje. Uh, met een huis. <laughs> okay. Dus ja. dat was het spel dat je daar speelde. Ja, dat was fantastisch. Terwijl jouw vader 25 jaar bij de bank zat en uh, iedereen uh, daarop uh, toosten en dronk. Ja. ja. En okay. jij bekeek dat zo'n beetje... Als vijfjarige. Ja, klopt. En uh, de verliezer van het slakkenspel... werd rondgedraaid op het wiel van de kruiden.
1: Ja, dus um, ik doodde ze nooit met zout. Want dat had ik één keer geprobeerd. Mm. En toen voelde ik me nog dagenlang schuldig. Oh, ja. Dus, ja, ja. En de winnaar kreeg altijd een blaadje uit de tuin. Want ik wist dat ze dat lekker vonden. Mijn moeder zei altijd dat die krengen gaten maakte in haar planten. Oh, ja. Dus ik wist precies
0: ja, ja, welke ja, 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 ik precies, ja precies, Ja, precies. Ja. En... Uh, um, ja, en hoe, en hoe kom je dan tot het drinken van je eerste biertje? Ja, ja.
1: Ik, 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 ik was dus onder die verandering, ik was met die slakken bezig en ondertussen keek ik naar die mensen in, in de tuin en die leken het dus heel erg leuk te hebben. Die hadden heel veel loon. die waren met elkaar aan het praten en ik snapte niet zo goed waarom, omdat ik me verveelde. En, en ik bleef naar ze kijken. Ik was behoorlijk geïntrigeerd doordat zij, het, dat zij zo vrolijk waren en ik eigenlijk niet. Mm. En, en ik vroeg me steeds af waardoor dat kwam. En omdat ik ze dus steeds uh, uh, bier en wijn zag drinken... Um, dacht ik, misschien komt het daar wel door. En toen werd ik een beetje boos, omdat ik wist dat ik het niet mocht hebben. En omdat het voor volwassen mensen was, dat wist ik. Um, en ik dacht, misschien is het wel heel lekker en misschien word ik dan ook wel vrolijk. Mm. Ja... Dus toen, toen is dat eigenlijk um, uh, in mijn hoofd gepland. En toen ben ik onder die tafel vandaan gegaan. En toen ging ik naar een houten tafel. Die stond op het terras. En er stond een grote heg omheen. Dus als je daar was, dan konden de mensen in de rest van de tuin je niet zien. En toen ging ik om die tafel zitten met een bakje chips... En toen uh, ging mijn vader een speech geven. Dus gingen alle mensen die gingen weg. En die konden mij niet meer zien. Maar er zaten nog allemaal flesjes bier op tafel en eten en, en zo. En toen dacht ik, dit is mijn kans. Want nu ziet niemand me. En toen heb ik dat flesje bier opgepakt. Ik weet nog wat Amstel was. En het was ongeveer drie kwart vol. En dat was zwaar. Nou, ik was natuurlijk ook hartstikke jong. Maar... En toen heb ik het opgedronken. En ik vond het gelijk lekker. En met elke slok... Ja, dat, het hè? dus ze prikte en het voelde, echt, het voelde heel fijn. En elke keer als ik erover praat... En wat dat bedoel is...
0: je met fijn? Het voelde heel fijn.
1: Nou, een soort, nu zou ik het omschrijven, een soort verliefd gevoel. Uh, maar toen ja, wist ik nog niet wat dat was. Toen, ze voelde het gewoon alsof allemaal beestjes in mijn buik aan het kriebelen waren. Hmm. Ja. ja. En, um,
0: en dronk je het flesje ook uh, ik donk het in één heel, keer leeg?
1: Ik dronk het helemaal leeg. Ik, ben, ik wist dat ik op moest schieten... Ja. Ja. <laughs> ja, toen heb ik het helemaal leeg gedronken en toen um, ben ik weer onder die tafel gaan zitten. En toen was ik ontzettend vrolijk en toen vond ik het feest ineens fantastisch en alle mensen waren heel lief. En ik, nou ja, van, feest, van mij mocht het feest nog wel dagen duren. Ja. Ja. Ja.
0: En als een vijfjarige drie kwart flesje mm. pils leegdrinkt, <laughs> gaat hij daar dan niet van knock-out?
1: Ik was duizelig, dat ah, ja. wel. Maar die duizigheid, dat... Het was voor mij een, eigenlijk een heel fijn gevoel, omdat ik me uh, eventjes niet helemaal meer op de wereld was. En die ik van tevoren niet zo leuk meer vond, omdat ik me verveelde. Ja. ja. Dus tuurlijk, ik was duizelig, ja, want ik was hartstikke jong.
0: Dus ondanks dat je vijf jaar was, had je al op dat moment de ervaring dat uh, drinken van uh, alcohol je uit de realiteit tilde. ja. ja. Ja.
1: En elke keer als ik erover vertel, want ik heb dit, ik heb dit verhaal best wel vaak verteld, uh, is er elke keer een glimlach nog. Bij jou? Ja, en, en omdat die herinnering is zo sterk, ik ben, ik ben heel veel vergeten uit mijn verleden, um, maar die, 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 die ervaring is zo sterk, die, die vergeet ik nooit meer. En die brengt elke keer weet, toch, ik weet hoe fijn ik me voelde toen. Hm. Dus ondanks dat er heel veel nare dingen daarna zijn gebeurd, is het toch altijd een glimlach omdat ik me toen heel gelukkig voelde. Ja, ja, ja.
0: ja. En had iemand het door?
1: Nee, nee. Omdat ik, ik wat, ik was, um, als kind kon ik heel rustig zijn, maar als ik vrolijk werd, en dat heb ik nog steeds wel, dan uh, werd ik heel uitbundig. En dat was ik toen ook. Dus daar schonk eigenlijk niemand uh, uh, aandacht aan. En mijn moeder bracht me ook uh, naar mijn oma toe. Mijn tweelingbroertje kwam thuis. Mm. Ik heb nog een tweelingbroer. Mm -hmm. En die bracht me naar mijn oma toe. Want het werd wat later. Dus dan gingen we slapen. En toen ging ik het zeggen van dat ik die mensen zo lief vond. En, en dat ging ik nou, tien keer doei zeggen. Oh, ja. En toen zei ze alleen maar dat uh, ik wat rustiger aan moest doen. Maar dus, yeah. nou ja, ja. dat was ook wie ik was. Ja. Normaal ook ja. wel eens.
0: Goh, ja. Toen... ja. En hoe lang heeft het geduurd voordat je dan je tweede biertje ging drinken?
1: Vijf jaar later. Vijf jaar later? Ja, 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 ja. Ik, heb, uh, ik heb daarna, ik heb die herinnering, denk ik, niet heel bewust... Uh, meer ben ik niet meer bewust bij stilgestaan. Ik was gewoon een kind en ik had een, een heel fijn gezin, heel warm gezin. Uh, hele fijne vriendjes en vriendinjes. Ik had het wel vaak lastig op school, omdat ik was nogal vervelend. Hmm. Uh, en ik wilde eigenlijk alleen maar lezen en, en schrijven en gimmen. Um, en sommige leraar begrepen mijn humor niet echt, mm. dus dan dan werd het wel. Werd het wel maar was standig. je opstandig? Ik was wel zo opstandig, ja, en mm. niet per se om uh, niet per se vervelend zijn om het vervelend zijn, maar ik snapte soms ook daadwerkelijk uh, niet waarom we daar zaten. Mm. Mm. En ik wilde avonturen beleven en, en dat opschrijven en dat vond ik wel eens lastig. Dus ik zat heel vaak bij de directeur. Oh, ja. 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 <laughs> ja. Ja. Ja.
0: En je zegt vijf jaar later. Wat was het moment dat je dat je opnieuw eh, drank dronk?
1: Ja, nou dat is best wel een, een heftig iets, want ik was um, toen tien. Um, ik uh, voelde maar. Um Negen, ik denk dat acht. Ik voelde me altijd als, als kind al, hoewel ik genoeg vriendjes en vriendinnetjes had. Ik voelde me anders dan andere mensen. Ik voelde zeg maar alsof ik op de maan zat en alle mensen op, op aarde waren. Mm. Ik, ik voelde me een soort alien, maar dat liet ik nooit merken. Maar ik, ik dacht, er is iets met mij. Ik ben anders. Ik...
0: Um, ik maar waar baseerde je dat op? Ja,
1: er was een heel diep gevoel. Van, ik kan dat ook niet uitleggen. Ik weet alleen dat ik me zo voelde.
0: Zo'n zo jonge leeftijd al. Ja,
1: heel ja. jong. En um, Er was geen aanleiding voor. En dat vind ik tegelijkertijd ook wel een mooi iets. Omdat het dan niet. Het, is, het zat in mij. Hm. Dus er was geen nare omstandigheid of zo. Er was gewoon een gevoel in mij. En waarom ik dat mooi vind, is nou ja, mooi, is misschien een. Niet het goede woord, maar je hoort heel vaak dat met uh, verslaving... of mensen die beginnen te drinken, dat er altijd een hè, familie is niet goed... Mm -hmm. of verkeerde vrienden, of et cetera, maar bij mij zat het gewoon al van binnen. Mm. En dat hoor ik van heel veel mensen die um, nu gestopt zijn... en mm. een, een, een nuchter, nuchter leven. Dat ze zich altijd al nou, een soort anders gevoel en leegte. Ik voelde me heel somber.
0: Ja, ja. maar dat anders moet je, uh, zou ik dan heel graag nog heel even op tafel willen leggen. Want betekent dat dat je als je met... Want je bent al We hebben het nu over dat je tien bent. 8, mm, negentien. 8, 19, ja, precies. En eh, bedoel, was het dan dat je bij het spelen of zo merkte van... Ik, dat je bijvoorbeeld opeens een stemmingswisseling had? Ik noem maar wat.
1: Nee, dat niet. Ik, ik, speelde gewoon, ik speelde gewoon mee. Alleen het punt is dat ik... Um, in, in twee, ik leefde eigenlijk feitelijk in, in twee werelden. Soms speelde ik gewoon mee en dan was er eigenlijk was er niets aan de hand. Nee. En dan was ik vrolijk en was ik gewoon een kind zoals een kind zou moeten zijn. Maar was ik alleen, dan, dan trok ik me terug en dan ging ik uh, verhaaltjes schrijven en lezen. En dan wilde ik eigenlijk ook niemand meer om uh, me heen mm. hebben. Mm -hmm. En anderen zagen dat natuurlijk geen, geen kwaad. En op zich was het ook niet zo hoor, want dat was voor mij gewoon een, een fijn gevoel. Maar dan voelde ik me gewoon heel somber op die moment. En ja. echt goed uitleggen kan ik dat, kan nee. ik dat niet. Want die
0: somberheid kwam niet echt ergens vandaan. Die was er gewoon.
1: Nou, die was er gewoon. Ik, ik snapte denk ik niet altijd waarom mensen dingen deden... waarom ze deden of dingen zeiden waarom ze uh, dingen zeiden. Ja. En dat, daar kon ik niet altijd mee meekomen. Nee. Ik denk dat dat het meer was. Ja. Maar ja, als je zo jong bent, weet je ook niet precies... Nee, wat tuurlijk. er aan de hand nee, is. Nee, niet.
0: En hoe kwam je er toen op om opnieuw alcohol te gaan gebruiken?
1: Nou, ik um, voelde me al een tijdje heel erg heel erg somber. Ik uh, schreef gedichtjes en um, ik schreef ook over dat ik op een gegeven moment... ...voelde ik me zo somber en ik, zo nogmaals, er was geen aanleiding mm. voor. Maar ik voelde me, op een of andere manier voelde ik me ontzettende lastpak. Dus ik, ik dacht, als ik er niet meer ben, dan is iedereen vast gelukkiger. Ik voelde me zo anders dat ik dacht dat ik mensen tegenhield in hun... Vrolijkheid had iemand
0: daar ooit iets van laten merken? Dat je een nee. lastpak was,
1: nee? Ja, nou ja, op school, maar ja, dat was yeah. ook wel logisch, yeah. Yeah. maar verder niet. Nee. Ik, ik wist, voel alleen in mijn hoofd, dat ik, nou ja, dat op een gegeven dat ik niet hoorde te zijn op, op deze wereld mm -hmm. niet. Mm. En ik voelde me zo somber dat ik um, echt opschreef: Als ik dood ben, dan is het beter voor iedereen mm. op je tiende. op mijn tien. ja. Ja. ja, ik heb dat wel teruggelezen en dat doet best wel wat. Ja. Omdat je dan nou, dat meisje van toen ziet zitten. Mm. En nou, dat is best wel triest ja. natuurlijk. En
0: had je op je tiende ook een idee van wat dat was, dood zijn?
1: Ja, dat het kwam en dat eigenlijk is de aanleiding voor mijn drinken geweest... is de, het overlijden van, me, van mijn oma. Mm -hmm. um, de ene trick was natuurlijk dat ik me al heel rot voelde... en dat ik eigenlijk dacht van, nou ja, ik, ik moet hier niet meer zijn. En dan voel ik, nou ja, dan is alles weg... En toen overleed mijn uh, oma. En ik had een hele goede band met mijn oma. Yeah. En ik was um, ook altijd al heel um, bezig met anderen. Bij mij is het altijd, anderen komen eerst. En, en, en dan kom ik. En dat was als kind ook zo. Mm. En mijn oma was heel mager. En, en haar man is heel jong, uh, mijn opa is heel jong overleden. Mijn moeder was negen, dus ze is heel lang alleen geweest. En ik, ik had altijd, ik, ik vond dat wat zielig. Hm. En ik vond dat ze ook bijvoorbeeld meer moest eten. En dan ging ik lunch voor de maken en dan ging ik naartoe met de stereo. En dan, Want ze uh, woonden vlak bij jullie? Ja, ik fiets er meestal yeah, heen. Dus okay. Tien minuten fiets, ik yeah, kwartier. Yeah. En dan uh, zei, dacht ik... als ik die stereo aanzet en ga dansen bijvoorbeeld... dan, dan wordt ze weer vrolijk. Mm. Mm
0: -hmm. En als
1: ik eten voor de maak... dan, dan uh, komt ze misschien wat aan. Yeah. Dan is het mijn taak om haar gelukkig... en gezond te maken. Mm -hmm. En, en nou ja, daar was ik mee bezig. En toen ze dood ging... Um, voelde het alsof ik niet genoeg had gedaan. Mm -hmm. en, maar ook, ik begreep er niks van. Want ineens was ze er niet meer. En ja. um, ineens kon ik niet meer met haar praten. Want ik weet dat ze in, daarvoor in coma lag. En toen mm. had mijn moeder gezegd, uh, misschien wordt ze niet meer wakker. En daar begreep ik niks van. Mm -hmm. Want ik dacht, hoe kan ze nou niet wakker worden? Mm -hmm. Maar op een dag werd ze niet meer wakker. En uh, dat heeft me zo'n klap gegeven.
0: Um, had je het idee dat dat jouw schuld was?
1: Nee, niet dat ze doodging. Alleen... Uh, ik denk het verdriet omdat ik zo'n sterke band met haar voelde. Nee. En, en, en ze was ineens weg. En dan begreep ik. Ik was zo jong. Ik begreep daar niks van. Nee. Ik begreep er niks van dat ik nooit meer naar haar toe kon fietsen. En dat ik er, ja, en dat ik er niet meer vrolijk heb. Ik vroeg me af of dat gelukt was, denk ik.
0: Ja. ja. En je zegt ook, ik ben heel erg benieuwd naar wat voor dansje je deed voor je oma.
1: Oh, dat heb ik geen. Ik denk dat ik K3 aan zette. Oh, ja. <laughs>
0: vond ze dat leuk als je dat deed? Ja. ja.
1: mijn ja. oma zei nooit heel veel. En ze, ze hebben niet meegedanst. Hmm. Alleen ze was altijd, ze zat altijd in de stoel en dan glimlacht ze altijd. Dus ik zag wel dat ze blij was dat ik er, dat ik er was. Ja. Maar wat voor dansje, dat weet ik nee, niet. Okay. <laughs> okay. Nee, oké. Nee.
0: En toen was ze niet meer. En toen kwam er leegte.
1: Ja, toen, toen werd het verdriet eigenlijk het verdriet dat ik al had. Dus die somberheid die al in mij zat. Ik, um, nou ja, dat was eigenlijk de, de druppel, zoals ze dan zeggen. Ja. Dat ik um, een soort, nou ja... Dat ik toen echt niet meer wist wat ik met het verdriet heen moest. Want ik, ik, ik wilde er al niet meer zijn. En toen ging mama ook dood. Mm. En waar ik gewoon niks van begreep. En ik praatte er ook niet over. Want ik, ik deed altijd heel stoer. Ja, ik, ik had geen gevoelens, zogenaamd. En dat had ik op school ook. Hm. Daardoor konden ze zijn niet zo goed met me omgaan. Omdat ik nooit echt mezelf was daar. Dus niet eigenlijk het lieve meisje dat ik was.
0: Het lijkt een soort besluit dat je zegt van... Ik had geen gevoelens. Of ik, ja. kwam, of ik ben van de maan. Of, of, ja. Het zijn echt van die uitspraken. Die ja. redelijk uh, uh, standvastig klinken. Snap je wat ik bedoel? Dat zijn van... Uh, dus je oma is dood uh, en... Uh, Bedoel, je mag dan op dat moment ook gewoon breken. Als, eh, zeker als, als, als je tien bent. Ja.
1: Dat heb ik toen ook wel toen ik het je hoorde. Mag instorten. Ja, ik heb, ik heb gehuild. Ik heb heel hard gehuild toen ze, toen ze overleed. En op de begrafenis ook. Alleen op een gegeven moment uh, lijkt het alsof mensen het vergeten. En, uh, mijn ouders die, hebben, die wilden mij natuurlijk beschermen. Dus zij hebben niet in mijn bijzijn... Heb ik hen uh, echt zien huilen, wel, wel toen zoveel op begrafenis. Dus toen dacht ik, zo jong natuurlijk, van... oh, iedereen gaat nu verder en ik lijk de enige met verdriet. Dus toen besloot ik dat ik dat dan alleen in mijn eentje mocht laten zien en hm. hebben. Mijn hm. gevoelens vond ik altijd moeilijk om mee om te gaan. Ja.
0: En er is een soort... Um... ...mythe rond tweelingen... ...dat die dan alles met elkaar delen. Je vertelt, ik, ik, ik heb een tweelingbroer... ...maar het was dus niet zo dat je daar... ...dat dan mee deelde met hem. Nee, nee. Nou,
1: eigenlijk met niemand. Nee, daarom.
0: Nee, nee, nee. Nee.
1: Toen is het begonnen, ja.
0: Hoe is het begonnen toen?
1: Op een dag toen... Ik, dronk niet, ik ging niet gelijk een dag... ...naar die begrafenis. Nee. En, uh, maar ik, ik liep daar maar mee rond... ...en ik dacht, ja, op een gegeven moment... ...dacht ik echt dat ik... Uh, ja, dat ik dat klinkt nu wat overdreven, maar ik denk dat het zo echt is geweest. Dus ik eigenlijk een beetje gek zou worden. Van, van, nou ja, van, ik wist niet waar ik mee heen moest. En toen, toen was ik thuis. En toen ineens dacht ik aan toen ik vijf was en dat biertje dronk. En toen dacht ik, maar misschien gaat dat me wel helpen. Want toen was ik ook gelukkig toch. En toen... Um, Ging mijn moeder boodschappen doen. En toen zei ik van. Nou, ik, ik ga naar buiten. Ik ga buiten spelen. En toen heb ik wat vriendjes genoemd waarschijnlijk. En toen, toen ging zij weg. En toen um, heb ik uh, twee biertjes gepakt. Uit het krat uh, die in de garage stond. En in een boodschappetjas gedaan. Met een bieropener. En een rolpepermunt. Want ik wist dat, dat mensen dat niet mochten ruiken. En toen ben ik uh, op mijn fietsje. Ben ik naar het einde van de straat gegaan. En daar... Um, aan de overkant, we hebben zo'n brug uh, ertussen. Aan de overkant uh, was toen allemaal zand. Dat is nu een heel, gro heel groot weiland. Maar dat was altijd zand. En daar speelde ik altijd met vriendjes en vriendinnetjes. En daar hadden we ook een kuil gemaakt. En ik wist dat daar bijna nooit iemand langskwam. En die kuil was, was echt precies diep genoeg. En ik ben in die kuil gaan zitten. Toen ben ik gaan drinken. En, uh, en toen uh, ondertussen nou ja, praatte ik dan nou ja, naar mijn oma toe. Hmm. Ik wist eigenlijk wel dat ze me niet kon horen. Alleen, ik deed maar net alsof. En toen uh, begon ik te drinken. En het was waar. Net als op een vijfde werd het verdriet eigenlijk met elke slok minder. Hm. En toen dacht ik, toen ik die flesjes op had... Toen kon ik gewoon weer glimlachen. Toen dacht ik, oké, okay, maar dit is de oplossing. Als ik me rot voel, dan moet ik gaan drinken.
0: Als een medicijn? Als een soort medicijn, mm -hmm. Ja.
1: Zo is het eigenlijk uh,
0: begonnen. En die twee flesjes, die heb je daar begraven? Of? Nee, de bierdopjes hm. wel. En dat yeah.
1: is eigenlijk heel slim. Als ik nu nadenk, ook over die rolpepermunt en zo... Want ik, bedoel, ik was nog maar tien. Yeah. Ik begroef die bierdopjes omdat ik dacht... Oké, okay, als ik dan de volgende keer er ben... Hm. En die bierdopjes zijn er nog... Dan heeft niemand mijn plek ontdekt.
0: Oh, ja. <laughs> ja. 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 En uh, dat was daar, in die kuil... Aan het einde van de straat. In Sneek. <laughs> <Ja. laughs> en toen ja, ging het daarna verder. Want je werd niet betrapt. Nee. De bierdopjes waren het nog de volgende keer dat je daar kwam. Ja. De flesjes heb je terug in het krat gezet. Ja, hebt stiekem terug in het krat Niemand gezet. Niemand hield dat bij natuurlijk. Van nee. precies van hoeveel. Nee,
1: nee en dat was ook... Uh, maar en je ook... had een frisse adem. Ik had een frisse adem. <laughs> <Ja>. <laughs> en uh, ja, mijn ouders drinken ook niet veel. Hmm. Dus ik, ik wist ook dat ik op moest passen met hoeveel ik eruit uh, haalde. En in het begin was het ook niet uh, nodig om heel veel te drinken. In het begin dacht ik, oké, okay, uh, ik moet het zo gaan aanpakken. Als ik me echt rot voel en, en het echt niet meer lukt, dan moet ik die flesjes gaan pakken. Ja. En in de probeer... was
0: dat dan Nee.
1: Ik, ik weet het niet meer. Ik weet heel... Ik weet eigenlijk vrij weinig nog. Ja. Um, ik weet alleen dat het niet, niet uh, heel frequent was in het begin. Ik weet dat ik het eerst probeerde te rooien met, met het schrijven. Dat heeft me altijd heel erg geholpen. Ja. En, en lezen. En, uh, of ik ging sporten. Um, en als, ik, als het echt... Nou ja, het ergens misschien één keer in de... Twee weken en één hmm. keer in de, in de maan. Ik weet het niet precies, zoiets.
0: En was het ritueel steeds hetzelfde, steeds naar die kuil? Steeds
1: twee, twee flesjes en steeds naar de kuil. Ja. ja, ja. Met de rolpepermunt. Ja.
0: Oh. ja. ja En wat is dan de volgende fase? Dit is de fase op je tiende en dat duurt zo'n tijdje. Ik weet niet hoe lang dit duurt.
1: Ik denk dat het een uh, tot de eerste klas van de middelbare school heeft geduurd.
0: Ja ben je een jaar of dertien?
1: Ja, twaalf, ja. dertien. En toen werd het wat frequenter. En toen kreeg ik ook vrienden. En één vriend die leek wat ouder. Of een stuk ouder mm -hmm. eigenlijk. Op z'n twaalfde leek die al achttien. Mm -hmm. Dus die kon af en toe gewoon drank meekrijgen in de supermarkt. Want toen mocht je nog vanaf je zestiende halen natuurlijk. Ja. En, um, maar die dronk ook heel anders dan ik. ik. Ik verbaasde me altijd over dat zij zeg maar... Oh, het is gezellig, we gaan een drankje doen. En ik dacht, je drinkt als je je rot voelt. Mm. Ik, ik, ik linkte dat niet aan gezelligheid. Ik linkte dat gewoon als een, een medicijn. Als ik dat doe, dan voel ik me goed. En dat zij vrolijk waren, vond ik hartstikke mooi. En ik voelde me gewoon oké. Okay. Ja. Weet je, ik voelde me gewoon fijn als ik had gedronken. en Toen werd het wel meer van mijn 13 e Want toen kon ik ook naar de avondwinkel. En in die avondwinkel, um, dan, die man lette daar helemaal niet op. Mm. En die, die zei ik gewoon, uh, het bries was in die tijd. Oh, nou, ja, ja, ja. En toen uh, nou, dan ging, ik dat, dan ging ik op mijn fiets naar de stad toe. En dan um, kocht ik maar twee, drie flesjes. En dan dronk ik dat in een steegje op. En dan uh, nou, was ik weer blij. Toen mm. zei ik gewoon lekker een rondje ging fietsen of zo. Precies. Ja.
0: Ja. Ja. ja 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 dus
1: vanaf toen werd dat meer mm -hmm. maar dat is natuurlijk toen ik zo en toen werd het ja ik denk toen werd het wel een paar keer een paar keer per week en vijftiende zes toen is het vrijwel dagelijks uh, begonnen
0: ja. ja en wanneer kwamen daar drugs bij uh,
1: ongeveer 16 yeah. uh. en dat was je dus wiet. ja yeah. en uh, toen ik net ik denk net zeventien was toen toen kwamen de drugs bij ja yeah.
0: En gegeven het feit dat je. Uh, even eerder al aangaf dat je op je 18e stopte. Moet het toen op een gegeven moment heel snel zijn gegaan. Toen is het heel snel ja, gegaan. Ja, toen is het heel ja. snel ja, maar Dus we sch schetsen ja. nu de, je leeftijd, jaren 17 en 18. Dat is nu de fase waar we naartoe gaan in het gesprek. Ja.
1: Ja, toen was het, toen was het heel heftig. Maar ik had daarvoor ook een heel heftige. Um, heel heftige jaren natuurlijk al achter de rug. Maar toen ik 16 was. Uh, toen, toen was het echt sloos, toen kwam ik in, in bed te liggen. Maar lichaam was eigenlijk...
0: Maar wat bedoel je met heftige jaren? Wat...
1: Ja, nee, het verdriet waar ik met niemand over. Ik, ik was nog steeds heel somber. eigenlijk wilde ik al die maar nog tijd nog steeds... nog over steeds over dood van je oma? Nee, okay. dat, ja, tuurlijk, daar dat was mm -hmm. ik nog steeds niet overheen. Nee. Uh, maar um, ja, er, er zijn veel meer dingen gebeurd, want dan wordt het een... En dan wordt het heel lang meer mensen verloren. Oké, okay.
0: je mag het gewoon samenvatten hoor. Je hoeft er niet, voor mij niet alles nu te spuien, zeg maar. Maar er zijn gewoon mensen overleden. Ja, maar ja. dichtbij en, en sommigen ja.
1: ook heel jong, te jong. Um, en wa wat ik ontzettend oneerlijk vond. Ja. En, uh,
0: dat gevoel ook van oneerlijk. Oneerlijkheid, ja. ja, ja. ja. ja.
1: Zeker als iemand uh, zo jong
0: was. En jouw um, strategie bleef om dat niet te bespreken met anderen?
1: Ik besprak eigenlijk nooit iets, nee. Nee, dat, um, ik, ik wist ook niet... Ik, ik kan eigenlijk dingen heel goed verwoorden. Mm -hmm. um, maar toen... Uh, ik deed het niet. Ik was denk ik ook bang om, om dingen te vertellen. Omdat ik... Ik, ik had altijd zo'n ding, ik ben, ik ben anders. En dat zat er nog steeds in. En ik denk, oh, ik heb allemaal vrienden en vriendinnen. En die vinden me nu hartstikke leuk. Want ik was ook wel echt de gangmaker. Hè? Ik was altijd in voor avontuur. Mm. Ik, sleepte, ik maakte met iedereen praatjes. Maar als ik, denk, als ik ze ga vertellen over hoe ik me echt voel, dan gaan ze misschien wel bij me weg. En uh, ja. ik, moet niet ik moet niet iemand tot last gaan zijn. Mm. En ik, ik vond ook dat als je, je gevoelens, ja, ik, ik wist niet zo goed wat ik daarmee moest.
0: Stel dat het echt zo uh, was dat je van de maan kwam <laughs> ja. en hier gedropt was, zou je dat <laughs> geruststellen? <laughs>
1: ik zou wel een beetje snappen hoe alles uh, zo gekomen is. Ja. Dan. Ja.
0: Dan kon je gewoon tegen mensen zeggen... ik kom immers ik kom van, van de maan. Ja, dat heb ik wel ja. gezegd hoor. Ja.
1: Ja, ik zeg ik ben van de maan. Ja. 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 Maar kom je vandaan, hè, ja. van de maan. Ja,
0: precies. Ja. Ja. Dat gevoel van onrecht... dat is eigenlijk natuurlijk een... Hè, onrecht over dat mensen overleden... en met name als ze op jonge leeftijd overlijden. Ja. Um, was je niet ook heel erg boos?
1: Ik was heel boos, ja... Um, nou, zeker in een specifiek geval. Mm. En de, het was de broer van mijn toen mijn beste vriendin. Die, die kende ik sinds, nou ja, sinds haar eigen baby was, was ik daar bij haar thuis. En ik was heel vaak bij haar, bleef ook eten. Tussen de middag, want ik kreeg altijd ruzie met de overblijfmoeders mm. op school. Mm. <laughs> dus toen mm. hebben ze maar besloten dat ik daar moest gaan eten. Maar ik was daar eigenlijk elke dag. Mm. En dat werd een, een tweede familie voor me. En, en uh, haar broer werd ziek. Uh, op ons twaalf, in groep 8 hoorden we dat na het kanker. En toen wij net 14 waren, toen is zij overleden. Hij was 17 en hij voelde als een broer.
0: En uh, jullie waren 14, hij was 17. Hij was 17. Dus Voelde als een grote broer.
1: Hij voelde als een grote broer. Ja, ik was daar zo lang al bij die mijn mensen in huis. En het was een, het was gewoon een tweede familie. En het was alsof ik, nou ja, een, een, een broer kwijt was. Ja, en ja. maar vooral de oneerlijkheid. Dat iemand van 17 doodgaat. Ja. Ja. Dat, dat, dat heeft erin gehakt. Ja.
0: En de oneerlijkheid en, en, en de woede, ik bedoel, dacht je soms van: uh, um, als er een god is, uh, dan.
1: Uh... En zijn klootzak dan. Ja.
0: Is dat, was dat de gedachte bijvoorbeeld?
1: Ja, ja, ik heb als... ook wel dat mensen zeg maar. Uh, <laughs> dat was uh, toen. Gingen we voor mijn oma ook kaartjes schrijven. En toen dacht ik, ja, maar ik wil niks schrijven. Als er een god is, dan wil ik die het liefst door elkaar rammelen, yeah. weet je wel. Mm. En, um, maar dat, dat gevoel had ik toen al. Yeah. Ik dacht, ja, dat, dat, lekker dan eigenlijk. Yeah, 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 yeah. <laughs> ja, ik heb dat, maar, ja. Maar vooral met, met die jonge jongen, weet je. Omdat het gewoon. Als je die. Nou ja, zo ziet het uh, liggen en dan denk je dat is uh, gewoon niet hoe het zou moeten zijn.
0: Nee. En mijn eigen ervaring met mensen die aan uh, kanker overlijden is dat het uh, zo... De mensen blijven zelf wel al mooi, alleen de dood is zo lelijk, snap je? Ja. Zo lelijk. Ja, ja. Het is zo... Uh, uh, ja. En dat maakt, dat maakt ook die woede, want je, ja, je kan natuurlijk... Geen kant meer op, snap je? Je kan het alleen maar... Er is geen medicijn voor namelijk. Dus je kan het alleen maar... Uh, ja. En uh, ging alcohol dan niet werken en, en drugs ook werken als demping? Of, of versterkte het juist het gevoel van onrecht? Nee, dempen. Dempen. Ja, het heeft ja.
1: gelukkig gedempt. Ik, gelukkig, zeg je? Gelukkig. Hoe bedoel je gelukkig? Nou, dan werkt het als medicijn. Ja. 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 Ik heb wel dat het... Uh, het had geen goede invloed op mijn... Op mijn als in ik werd heel onvoorspelbaar. Dus ik kon uit het niets. Uh, mijn ouders liepen op een gegeven moment echt op, op hun teen, omdat uh, uit, of op eigen bedoel ik, uit het mm. niets kon ik ontzettend kwaad worden. Maar dat kwam natuurlijk ook omdat ik natuurlijk mezelf op een gegeven moment echt aan het verachten was. Ik dacht, ik maak, ik, ik ik maak alles kapot, nu gaan we heel snel in de tijd, mm. ik maak alles kapot. ik spring een beetje in de tijd, maar dat, geeft niet. In de dat tijd. geeft niet. Ik, ik, ik we zijn nu van denk ik iedereen. weer 17, of niet? Ja, 17 ongeveer, ja. ja. Ik, ik, ik stil van mij, dus ik doe niks met mijn leven. Ik maak iedereen alleen maar verdrietig. Dus dat was een, een gevoel van, ik, ik verachte eigenlijk mezelf. en uh, Dus als zij iets, ze konden maar iets zeiden, zijn als van, oh, uh, moet je niet iets anders aan, of moet je niet zo weg, mm. je komt te laat. Kon ik helemaal ontploffen. En Wat kom, gebeurde
0: er dan ging je dan schreeuwen? Ik ging
1: schreeuwen en, en dan uitschelden. Dingen gooien? Dingen, ik heb dingen kapot gegooid, ja. ze vies. en hmm. um, De deuren kapot getrapt. Ja.
0: Uh, nou ja. En was je dan onder invloed? Of was je dan aan het herstellen? Of was het in die periode ertussenin?
1: tussenin? Nee, ik was eigenlijk altijd onder invloed. Op, de, op, de, op die leeftijd ja. was ik uh, altijd onder invloed.
0: En even voor de luisteraar die uh, daar niet zoveel ervaring mee heeft. Kan je een beetje schetsen wat je toen gebruikte?
1: Op, de, op die leeftijd. Ja. Allee, ik, ik dronk sowieso uh, elke dag en ik 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 rookte wiet.
0: Het was steeds breezers?
1: Nee, nou ja, nee, 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 dat ging over naar sterke drank. Ja, ook wel veel bier, want dat was wel mijn, want dat was natuurlijk goedkoop. Hè? Ja. bier. Het was uh, makkelijk weg te tikken. Ik vond het ook gewoon nog steeds heel erg lekker. Mm. Maar heel veel vodka, vodka met een uh, heel klein beetje cola bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. 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 En um, op een gegeven moment ging ik ook speed gebruiken. Mm -hmm. En ecstasy. Ja. Maar, en uh, de Ritalin, ik, ik kreeg vanaf een 14 de Ritalin omdat ik zogenaamd ADD zou hebben. Mm. Um, dat dacht men. Ja, na twintig minuten, een gesprek van twintig minuten.
0: Met een psycholoog of maatschappelijk. Werker nee, of kinderarts. Een... Ik oh, werd ja.
1: daar naartoe gestuurd door school omdat ik toen, toen eigenlijk ook al niet meer te handelen mm. was. En um, het, is, het is ook een goed dat ze mij daar nooit af hebben getrapt.
0: Mm. Um, maar um, ja.
1: ik. Uh, ik slikte dat vanaf mijn 14. Nou, Ik noemde het eigenlijk 60 gram normaal maken, noemde ik het.
0: 60 gram normaal maken. Normaal
1: maken. Ja, omdat ik zeg maar, ik moest dat slikken van die mensen. Ik mocht ook de les niet in uh, van school als ik het niet had genomen. Want als ik dat niet, dan was ik niet normaal volgens mij. Mm. Dan was ik lastig. Dus daarom noemde ik het normaal maken. Want ging en
0: 60 gram zei je?
1: Ja, dat zijn 6, 6 pillen van 10 gram stuk. stuk. Okay. ja. ja. oké. Okay. En... Kun je
0: uitleggen hoe jij dan was zonder Ritalin en met
1: dat was niet heel veel verschil omdat okay. ik merkte dat bijna niet. ik denk ook omdat ik ik kon me wat ik, ik kon me wat beter concentreren. dus mijn cijfers gingen wat omhoog. want ik zakte constant van niveau. Omdat ik, er, ik was er nooit. Mm. en ik nou ik kon me niet focussen want ik had andere dingen aan mijn hoofd. Mm. En ik kon me wel wat beter concentreren. maar dat kan bijna iedere in. Mm. iedereen die rietalin gebruikt kan dat. Yep. maar verder het voelde misschien als... Ik kon het niet goed uitleggen ook aan die, aan die psycholoog. Omdat ik kon niet eerlijk zeggen dat ik ook gebruikte om te dempen. Dus ik zei wel, het haalt de scherp brandjes er vanaf. Maar ja, ja. wat haalde de scherp brandje er precies vanaf? Ja. Was het de drugs of de ja. alcohol? Was het die medicijnen?
0: Dat lijkt me sowieso, omdat je dan zoveel dingen gebruikt. Ja. Wat, wat heeft dan nog welk effect? ook ja. ja.
1: antidepressiva in de tijd. Ook nog. Ja. Ook nog. Ja. Hebben ze me ook aangekregen. Zo. Ja, ja. ja.
0: ja. ja. En als ik eventjes, uh, um, kijk, als ik bijvoorbeeld, ik ben la veel later beg echt begonnen met, met veel gebruiken, zeg maar. Dus, maar dat maakt verder niet uit, hè. Maar laat ik zeg, mezelf schetsen op mijn dertigste of zo. Mm. Dan had ik zo smiddags, laten we zeggen op een donderdagmiddag, dus nog net geen weekend, smiddags een paar Belgische biertjes, een fles wijn bij het eten. En dan s'avonds heel veel afzakkertjes noemde ik het, snap je? Afzakketjes, afzakkertjes, ja. een oneindige reeks afzakkertjes. Ja. Dat waren konjakjes of rikaartjes of zo. Dat was een beetje mijn menu voor de donderdag. Snap je? Ja, had een je menu dat... voor je donderdag. Ja. En dan had je in het weekend wat meer nog. En dan door de week, op maandag of zo, deed je het iets rustiger aan. Dus dan had je een paar biertjes. En dan driekwart voor wijn. En dan wat minder afzakkertjes. Had jij dat ook? Had je een soort, soort als je, op je zeventiende of op je achttiende soort, soort minuutje
1: Nee, nee. Maar ik denk ook ik functioneerde totaal niet meer. En het lijkt alsof jij daar no, jij functioneerde was ook niet. het was ook niet oké, okay, maar het lijkt alsof je nog een soort plan had. ik had een plan, ja. ja. ja en ja. dat hoor ik ook vaker. en dat is het. dus ik had geen plan meer.
0: ik ik, ik je nam gewoon. Had,
1: ik, ik nam als ik maar niks meer voelde. maar ik had ook niet echt meer het idee dat er een toekomst voor mij was. Dus heel erg vond ik het ook niet. Als ik maar niks voel, draaide alleen maar om, om drugs en om gebruik. En naar school ging ik niet meer. Ik was alleen maar bezig hoe kom ik aan geld.
0: Dus je ging niet naar school, je woonde nog wel thuis.
1: Ik, was, ik woonde wel thuis, maar ik was er bijna niet meer. Nee. Ik liep heel af en toe ging ik naar school. Waar was je dan? Op straat of bij mensen thuis die ook aan het gebruiken waren overdag. Ja, ja. 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 Ik werkte af en toe ook wel, dan was ik daar.
0: Waar um, werkte je? Je hoeft niet precies allemaal te Allemaal verschillende voor... baantjes. Allemaal yeah.
1: verschillende baantjes. ja Ik heb ook nog don donatus gewerkt voor het astmafonds. Okay. Terwijl ik een joint in mijn hand had bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. lekker los. Ja. ja,
0: ja, ja. Maar dan sleep je bijvoorbeeld bij vrienden of zo.
1: Op... Ja, af en toe, maar ja. ik, ik was vaak, ik, op een gegeven moment was ik wel, ik kwam wel eens thuis slapen, alleen dan sliepen mijn ouders al. Mm. En heel vaak dan zei ik ook, kom thuis eten, maar als ik of ik was dat vergeten of ik wilde niet meer. Dan dus kwam mm. ik thuis en stond dat bord stond nog vol op tafel. Nee, ja. Om mij te laten merken van je bent er ja. weer niet uh,
0: geweest. En had je op dat moment wel eens momen, uh, had je in die tijd wel eens momenten, zoals op je vijfde, onder de veranda, met de slakken? En het feest van je vader, die 25 jaar bij de bank zat, en jij die verrukking van dat driekwart flesje Amstel. Had je op dat moment nog wel eens. Had de alcohol of de drugs op dat moment nog wel eens dat effect?
1: Nee, nooit meer. Nee. Ik kan um... Het werkte slechts als een ik voelde me niet meer goed. Ik, ik heb me nooit echt meer vrolijk gevoeld. Ik was alleen oké. Okay. Dus ik, ik wist alleen maar: oké, okay, ik moet dit nemen, want anders voel ik me echt heel slecht. En um, dan functioneer ik gewoon totaal niet meer. Um, maar als ik het nam, dan was het gewoon: uh, het nam gewoon de scherpe randjes weg. Dus ik vergat bijvoorbeeld wat ik die dag ervoor had gedaan, want dat wilde ik meestal ook vergeten. En ik, ik ja, ik. Ik keek niet meer naar de klok en ik ja ik weet niet ik gebruikte en ik als ik kon slapen dan sliep ik soms bleef ik wakker en er was eigenlijk niks anders en nee. ik voelde me nooit vrolijk of goed ik was gewoon ik bestond en daar hield het wel mee op
0: en wilde je wel bestaan
1: ik was daar niet meer mee bezig ik was daar zelfs niet eens meer bezig. Nee. ik dacht gewoon ook niet meer na nee, nee.
0: En lukt het om uh, niks te voelen
1: ik denk dat het aardig is gelukt ja ja, ik was ik eigenlijk compleet afgestomd. omdat ik zit nu ongeveer in het zeventiende jaar. Ja. En ik had natuurlijk ook vrienden. Dan kwam ik soms wel eens thuis en dan was ik bijvoorbeeld een paar dagen niet thuis geweest. En dan zat ineens een vriendin zat bij mijn moeder op de bank. Want die, ze waren, iedereen was bezorgd. En dan ging ze huilen, omdat ze mij zo miste. En ik snapte er niks van. Want ik, ik vond niet dat er, ik anders was. En ik vond dat iedereen zich aanstelde. Ik kon gewoon niks voelen. Ik kon ook als ik als iemand nu huilt, dan dan voel ik wat, maar ik ik voelde niks, ik werd alleen maar kwaad omdat zij op die bank zat en de situatie voor mij eigenlijk erger maakte. Ja. Want dan gingen mijn ouders zich zorgen maken en dan ja dan werd ik misschien uh, dan werd er misschien gedacht er, uh, dat ik was uh, dat ik er wel eens een probleem kon hebben, nou, dat wisten ze natuurlijk wel, maar ja, ja. nee ik voelde niks meer. Niet als mensen huilden, uh, niet als mensen kwaad waren. Ik, ik voelde niks meer eigenlijk. En dat wil, was ook eigenlijk wat ik wilde bereiken. Ja. Zonder dat... Het, ja,
0: ja. ja. En was er wel eens een, uh, een heel kort moment van epifanie... dat je dacht van, wacht eens even...
1: Ja, ik heb dat. Ik heb dat. Ik, heb, ik herinner me één keer heel goed. Ik had een vriendinnetje in, in, in Groningen en toen uh, ik, ik was heel vaak was ik bij haar en dat was natuurlijk ultieme vrijheid. Dat zo'n studentenkamer en dan uh, was ik heel vaak en ik weet nog dat zij ik, ik sliep daar en zij wilde niet naar school toe en toen begon ik te huilen mm. en toen toen heb ik haar echt uit de bed gesleurd. Ik zei jij moet naar school want jij hebt nog een toekomst. Mm. Dus je moet gaan. Mm. En, en toen wist ik toen, toen was het wel eventjes. Dat moment herinner ik me heel sterk dat ik toch dacht ja shit man en die heb ik niet. Dat dacht ik op dat moment ook echt. Dat er geen toekomst was voor mij. Mm. En dan dacht ik nou als ik iemand toch kan sturen die dat wel heeft, straks gaat ze er ook aan onderdoor omdat ze met mij is. En, en dat dan ze...
0: ben je daadwerkelijk die lastpak. Mm,
1: ja, nou, dat was ik dat was ik ook wel. Alleen ja. Mm. Um, ik, ja, dat weet ik nog wel heel goed, dat ik dacht, ja shit, zij moet wel, uh, zij heeft nog een toekomst ja, en ja. die heb ik niet meer en dat besefte ik toen wel. Ja.
0: Ja. Schreef je toen ook? Want je, hè, je, bent, ja. je, je zei al, van, je, op heel jonge leeftijd was je al bezig met schrijven, maar ook in die periode waarin je niets meer voelde.
1: Uh, soms schreef ik ja, soms schreef ik gedichten. Ik schreef wat je zei, net over een besef. Ik heb ook wel eens een gedicht voor mijn ouders geschreven, en dan uh, wilde ik opschrijven dat ik wist wel dat het niet goed ging, maar dat ze geen zorgen dat het wel goed weer zou komen. En dan had ik dat in het dronken op papier gezet, en dan kwam ik thuis en dan moesten ze gelijk luisteren. En, uh, nou, uh,
0: en wat voor soort regels waren dat? Nee, ik heb geen idee. Meer. Nee, niet letterlijk maar we, we meer de donkere Dronkenmansregels waarschijnlijk
1: nee. van. Uh, het spijt me dat het zo gaat en uh, weet ik het. Mm. Ja, de Gewoon dronkenmans gedichten, weet je. Op rijm? Nee, dat okay. denk ik niet. Nee, <laughs> okay. niet op rijm. Dat zou het <laughs> nogal <wel> erg <echt laughs> maken. <laughs> <Ja>. <laughs> zou het wel heel slecht worden. Ja, wat rijm erop, sorry. <laughs> ja. Nee, ja, maar ik...
0: dat schreef je dan in, in dronkenmans stemming op... en dan kwam je thuis en dan moesten ze dat lezen? Ja,
1: dan dacht ik, oké, okay, maar nu heb ik dat gedicht... dan wordt alles goed. En, yeah. dan, en dan moesten ze gelijk luisteren. Want dan dacht ik, nu maak ik het goed... en dan is alles, uh, ja. alles oké. Okay. Ja. Uh, hadden zij natuurlijk niet altijd oren naar. Nee. Dus,
0: uh, <laughs> <laughs> want wanneer... Uh, Barstte deze bom, dat kwam dus al vrij snel. Want hè, de spoiler-alert aan het begin van dit gesprek was dat je op je achttiende werd opgenomen. Ja, ja, ja. ja, ja. En hoe, hoe is dat gekomen?
1: Um, op een gegeven moment, ik, vo, ik voetbalde destijds. En, um, ik had ik had ook heel veel ruzie in de voetbal mm. ik voelde mm. destijds en ik had een een thuiswedstrijd
0: dat kon je dus gewoon voetballen terwijl je zo'n nou, levensstijl had. niet altijd <coughs> okay. niet ja.
1: altijd ik wil zo ik kwam ook heel vaak niet op om training omdat ik of ik was vergeten of ik was onder invloed alleen uh, nou ja, ik was uh, wel kotsen van tevoren maar ik denk ik moet voetballen ja, ja, ja. dat vond ik heel leuk om te doen um, toen, uh, maar ik, had, ik sprak al een, een tijdje mijn broer niet en uh, mijn middelste zus niet, omdat ze eigenlijk niet aan konden zien hoe het, uh, hoe het met mij ging. En ze wilde gewoon eventjes geen, ze wilde geen contact meer. En um, toen zei mijn moeder: Bij vanavond thuis, want er is, spe is speciaal. Sorry dat ik je gaat onderbreken, maar je ja. zegt
0: van ze wilde geen contact meer, uh, want zij woonde dan. Wonen jullie wel allemaal thuis? Nee, ik okay. en
1: mijn tweelingbroer wonen nog thuis. Ja. Uh, we zijn ook best wel nakomelingen. Okay. Dus, het is best dus die anderen zijn een stuk ouder. Die waren ja. al okay, thuis dus uit, uit, ja. ja, uit huis. Ja, die waren al uit huis. Ja, die wilden geen contact meer. Ja, ja. en uh, mijn moeder die vroeg dus of ik die avond thuis kon komen. Omdat uh, er was iets speciaals. En uh, mijn broer en zus zouden komen, iedereen zou komen eten. Hm. En toen uh, had ik gezegd, ja, dat is goed, maar ik wil wel pasta eten. Had ik gezegd. Ja, en uh, ongelooflijk, maar goed.
0: Hoezo ongelooflijk. Nou ja, dat is. pasta
1: houden? Ja, <laughs> ja, maar het was ook echt van, ik wil dat eten, Het moet op tafel staan. Okay, zo zo okay. ging dat in die okay, tijd. Ja. En um, toen, toen ben ik weggegaan en toen had ik gezegd, ik heb een uitwedstrijd. Maar ik, had, ik, ik speelde thuis. En toen zat ik in de kantine te drinken en te drinken en te drinken. Toen werd ik gebeld van, ja, blijf je. We zitten al lang aan tafel. En toen zei ik, ja, ik heb een uitwedstrijd en ik sta in de file. Ik was gewoon hartstikke laat en ik wilde ook niet meer naar huis. Het kon me niks meer schelen. Maar op een gegeven moment zeiden toch die mensen: We zijn van Hé hey, Marit naar huis toe en uh, het is mooi geweest. En toen ben ik uiteindelijk thuis gekomen. Toen kwam ik strompelend die woonkamer binnen en toen um, uh, ging Ik gelijk ik groette de mensen aan tafel niet. die gingen alleen kijken wat, 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 er, wat we voor eten hadden. En toen was dat geen pasta, toen was dat een overschotel en dat lust ik niet. Mm. En toen werd ik kwaad en toen uh, heb ik het bord op de grond gegooid. Mm. En toen ben ik op de bank gaan zitten en toen was ik kwaad. En um, toen is mijn zus uh, naar buiten gerend, uh, huilend. En toen ging mijn moeder erachteraan. En ik vond dat het aanstellerij was. Ik dacht, wat, is, ik heb toch niet, wat heb ik nou weer fout gedaan? Zo dacht ik toen oprecht. Um, en toen, um, nu weet ik, achteraf weet ik dat um, mijn broer kwam naast me zitten. Broer met wie ik geen, mijn oudere broer, met wie ik even geen contact had. En nu weet ik dat mijn vader aan hem heeft gevraagd van, um, wil je met haar gaan praten? Want het kon wel eens de laatste keer zijn dat we nog tot haar door kunnen dringen. En uh, ja, dat wist ik toen niet. Maar hij is toen met me gaan praten. En uh, eerst wilde ik niet luisteren, want ik vond, nou ja, nog steeds nogmaals dat het onzin was. Hè, want ik was er toch. En uh, toen op een gegeven moment, ik weet echt oprecht, ik zou willen dat ik wist wat hij had gezegd. Maar op een gegeven moment, ik weet het niet meer. Maar hij zei iets en er klikte iets. En toen keek ik naar de mensen die nog aan tafel zaten. Uh, mijn moeder en mijn zus waren dan niet meer, die waren dus buiten. En toen zag ik hen aan tafel zitten en toen zag ik hoe moe ze waren. Ze waren gewoon kapot. En, 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 en aan het huilen. En toen besefte ik, het komt door mij. En waar ik normaal geen schuldgevoel of gevoelens had toen... toen begon ik zo hard te huilen. En toen zei ik, breng me, ja, toen, breng me alsjeblieft naar de kliniek. Vanavond nog, ik ga alles doen om beter te worden. En toen kwam mijn vader naast me staan. En dat um, contact was toen ook niet zo, zo goed natuurlijk. En toen legde hij heel voorzichtig een hand uh, op mijn schouder. En toen zei hij, we gaan er alles aan doen om je beter te maken. En toen ben ik naar de garage gelopen. Ik zei, ik moet sorry zeggen. En toen ben ik mijn zus en mijn moeder in de armen gevlogen. En toen zei ik, van, ik ga er alles aan doen om jullie nooit meer ongelukkig te zien. En nooit meer tranen om mij. En dat beloofde ik mezelf. En um, toen is alles... Uh, in werking gezet. Toen is de kliniek opgebeld en uh, toen konden we komen op gesprek. Ja, dat was de betreffende avond.
0: En, en wat de woorden waren geweest van je broer, dat weet je gewoon niet meer. Geen idee.
1: Nee. Maar ik weet wel dat ze. Um, misschien was het ook wel gewoon dat hij überhaupt weer aandacht. Ja. Aan, dat kan best dat hij, terwijl ik maar doorging, wat is niet mijn schuld dat hij niet opstond en kwaad wegliep, maar dat hij bleef zitten. En op me inpraten van ben je nou aan het doen en waarom ben je leven nou aan het vergooien? Hmm. Je bent zo'n. Ja.
0: Maar hij moet hmm. iets hebben gezegd. Hij heeft wat iets een, gezegd. Nu wat... niet meer kunnen reproduceren. Dus nee. ook helemaal niet erg, maar het was iets. Er was iets wat. wat, wat het palletje, ja. een, een, een soort knopje indrukte waardoor het de andere kant op ging. En dan ging je naar de garage ja. om dan toch weer even te verzuchten, wat je dan andere, uh, dat je nooit meer andere pijn zette dan gaat het toch weer over de anderen. Ja, ik ja. dacht niet aan mezelf. Nee, maar
1: precies. ik denk ook niet dat, dat heel heel raar is. Want als je zo uh, mensen stelsel zo kapot hebt. Onbewust natuurlijk. Mm. Hè, dat, het is niet dat ik dacht, oh, laat nee. ik iedereens leven nee. even lekker gaan versieken. Nee. Maar uh, jij bent niet meer. Ik was niet belangrijk meer. Ik voelde geen liefde voor me. Ik voel mezelf helemaal niks. Mm. Helemaal niks. En daarom dacht ik ook niet aan mezelf. Ik dacht ook niet, ik moet beter worden. Want dan heb ik een toekomst. Ik, ik moet beter worden, want dan hebben zij geen verdriet mm. meer. En dat was eerst ook de insteek. Ja. Dat is nu wel veranderd, gelukkig. Ja, maar het ja. Dat, ja, dat is niet zo gek, denk ik, na jarenlang uh, ja. zo naar met jezelf omgaan.
0: In voorbereiding op dit gesprek uh, mailde je me nog even, Marit. En zei je van, ja, gaan we het over vroeger of nu hebben? Ja, we hebben het nu best wel lang over we vroeger ja, Maar ik vond het een hele goede vraag. Kijk, we hebben die, dat vroeger nodig om te begrijpen waar we nu zijn natuurlijk. Um, ik hoef niet, en ik denk dat jij dat met me eens bent, we hoeven niet die periode in de kliniek nu ook nog helemaal te gaan uh, doorzagen. Hè? Maar ik zou wel willen weten van jou, weet je nog hoe het was toen je buiten kwam, en, na die kliniek?
1: Uh, heel eng. Ja. Het was echt heel eng. Ik wilde ook niet naar huis. Hoe lang ben je er geweest? Uh, acht weken. Acht weken? Ja. Ik
0: weet het met me eens dat we die periode gewoon laten. Ja, dat dus, gewoon, dat is, goed, dat is gewoon hoor. kliniek. Dat is goed. We hoeven niet te weten wat er gebeurd is. Nee. We stappen naar buiten. Ja,
1: dat is goed. Nuchter.
0: Het gaat om nu. Ja, het gaat om nu. Het gaat om nu. Ja. En vanaf dat moment ben je nuchter en clean.
1: Ja. En alles komt binnen.
0: En alles komt binnen. Ja. En dat is van je achttiende geweest tot nu. Je tot 25e. nu, ja. Zeven jaar lang. Zeven jaar lang. Komt alles binnen.
1: Ja ja nee, Ik weet wel dat in het begin, het, het, het wordt steeds beter, steeds, steeds, het gaat er steeds beter mee om, maar in het begin, ik kwam net uit de kliniek, hè, ik was beschermd en toen, toen weet ik nog wel dat die auto's, alles klonk zo luid en al die auto's waren aan het razen en dacht ik, ik stopte soms echt gewoon mijn vingers in mijn oor en dan dacht ik van dit is hartstikke, het is veel geluid en alle mensen waren uh, luid, vond ik, ik vond alles luid en um, ja, ik had ineens weer gevoelens ook. Die ik, die ik jarenlang had verdoofd. En ja, dan moest ik... Uh,
0: Wat voor gevoelens?
1: Heel veel schuldgevoel in de eerste plaats. Hmm. Vooral schuldgevoel. Zelf, zelf... Haat ook. Hmm. Dat is niet in twee maanden... Dat is beter geworden in het klimaat. Dat is er niet uitgehamerd natuurlijk. Dat is... Er gaat een heel lange tijd overheen. Ik heb mijn eerste paar jaren, jarenlang lang schuldgevoel... Nou, nogal lang. Ik heel lang schuldgevoel. En... Um, dat was heel moeilijk om mee om te gaan. Maar dat gaf me tegelijkertijd ook kracht om het vol te houden. Omdat ik dacht van ja... eerst deed ik het ook echt voor de mensen omheen. Voor mijn familie. Ik deed het niet voor mezelf. Pas later... Um, dacht ik van... Ah, misschien verdien ik dit ook wel. Dan hm. verdien ik ook wel een mooie, mooie toekomst. Ja. Maar dat heeft wel even geduurd.
0: En waarom... Uh, denk je dat... Uh, zo'n toekomst... Uh, onverdoofd moet zijn...
1: Voor mijzelf, persoonlijk. Omdat ik nu eigenlijk de zeven mooiste jaren van mijn uh, van leven... Ik begin nu te leven. Ik leef nu. En daarvoor leefde ik niet. Ik bestond alleen. Hm. En plus, ik deed mezelf heel veel pijn. En mensen om me heen, ik functioneer niet meer. En uh, waar, waarom ik onverdoofd moet zijn... is omdat ik anders ook niet kan doen wat ik het liefste wil doen. En dat is schrijven. En ja, dat is alles... Alles voor mij eigenlijk, dat is zo belangrijk. Ja. En um, stel dat ik weer ga gebruiken of weer ga drinken. Wat heb ik dan? dan? Dan weet ik dat of ik beland weer op straat... of ik zit weer in een of andere uh, vies hol aan het gebruiken... Ja. Of, of ik ga dood.
0: Ja. Maar als nu iemand luistert die gewoon op vrijdagmiddag twee glazen witte wijn drinkt en voor de rest niks... Ja. die zal moeite hebben om te begrijpen waarom uh, middelen... En alcohol en drugs. Gepaard gaan met ongeluk. Ja, dat snap ik. Kan je dat proberen... Je hoeft het niet 100% uit te leggen, maar kan je eens een poging doen. Van waarom, waarom gaat dat gepaard met ongeluk?
1: B persoonlijk is het makkelijkst uit te leggen... omdat waarom het bij mij met ongeluk gepaard gaat... en bij die vrijdagmiddag drinken met twee wijntjes niet... is omdat er bij mij wat draadjes verkeerd lopen. Dus... Uh, verkeerd lopen pas in, uh, het geeft een heel heftig effect. Waar de vrijdagmiddag drinken denkt, oh lekker, ik heb een paar wijntjes en ik voel me gewoon goed. En uh, ik ga later lekker naar huis, denk ik. Van, ik voel me fantastisch. Hè, want als ik nu weer ga drinken, dan is er ineens weer een heel ander effect dan dat ik dat jarenlang heb gedaan. En dan wil ik alleen maar me nog fantastisch voelen. En dan, uh, stel dat ik niet meer drink... Uh, want nu kan ik met het leven omgaan zoals het is. En dat kan ik door te schrijven. Maar stel dat ik weer ga drinken. Dan zodra ik weer nuchter ben. Dan komt alles weer twee keer zwart binnen. En voel ik me weer rot. En dat kan ik alleen uh, nou ja, um, stoppen. Door weer te gaan gebruiken. Dus het is gewoon bij mij is de vicieuze fysie cirkel. En bij die vrijdagmiddag drinken. Die denkt er niet eens over na. Uh, ja, het is, gewoon, het is gewoon eigenlijk gewoon. Uh, per. Ja, het, is, het is eigenlijk heel makkelijk uit. Ja, uit. Omdat er draadjes
0: anders lopen.
1: Ja, in principe wel. Het heeft gewoon op mij heeft het een ander effect.
0: Hmm.
1: En um, kijk, ik vind het ook heel gek altijd als mensen niet snappen waarom je niet meer denkt. Als je zegt van ik ben gestopt met roken, dan biedt niemand je een sigaret aan. He, maar als je hmm. zegt ik drink niet meer, dan gaan ze je toch... Uh, uh, dat gebeurt steeds minder hoor. Hmm. Maar dat wordt veel minder gesnapt.
0: Ja, en ik dat krijg is heel vaak de vragen. vraag, uh, eentje kan toch wel? Ja, eentje kan toch wel. Toch? Ja, ja, ja. ik
1: zeg dat als ik eentje kon nemen, dan was ik nooit gestopt. Nee. Weet je, hoe simpel is het? En dan, dan kunnen zij het niet begrijpen, maar ja, hoe... Ik weet ook niet of die mensen dat dan überhaupt ooit gaan begrijpen... en of dat heel erg is, want als ze mensen dat op mij doorhameren... dan loop ik gewoon weg, dan heb ik gewoon, uh, yeah. heb gewoon geen zin nee. in. Nee, oké, okay, veel plezier met je wijntjes dan, ja...
0: Ja, je kan ook zeggen, ik kom van de maan en, en die kunnen maar één wijntje drinken. <laughs> je kan die link nog maken. Ja, ik ben allergisch. Ja, weet ja ik ben ik allergisch. Veel. Ja, dat is ook een goede. Ja. Allergisch. Ja, ja. ja, het
1: is een soort allergische reactie toch ook gewoon, ja. weet je wel. Dus... Ja,
0: ja. Maritje had het over um, hoe alles binnenkomt, en, um, nu je nuchter bent en clean. En hoe je, bijvoorbeeld je, je, dat kon de luisteraar natuurlijk niet zien, maar je deed je handen voor je oren... Want dat is wat je deed als je al die auto's hoorde rijden. Zeg maar. dat, geldt dat ook voor mooie dingen?
1: Ja, ik kan heel erg geraakt veel meer dan, dan mensen... Kijk, ik kan ook niet bijvoorbeeld in een museum. Dan moet ik in mijn eentje heen. Want ik snap oprecht niet dat mensen dan uh, die kijken even... en dan lopen ze weer door. En ik, ik, ik snap dat niet. En dus ik kan heel lang bijvoorbeeld naar een schilderij kijken... en daar helemaal geraakt door worden. En, en, terwijl mensen even kijken en dan weer doorlopen. Ja. En het is dat is mooie dingen ook, maar ook...
0: Oké, okay, dat is interessant. Dus mensen lopen naar een museum... en er zijn, laten we zeggen, 50 schilderijen... Ja. en ze staan uh, 20 seconden voor elke schilderij. Maar jij kan bij wijze van spreken voor ik één schilderij... Ik kan half uur staan, ja. 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 ja en wat ik... doe je dan? Je laat het op je inwerken. Maar ja, ik,
1: ik, ik verlies me gewoon helemaal in het schild. Ik kan me overal heel erg in, in verliezen. Dat is, dat is in het schrijven zo, maar het is met kunst, en is met het dansen ook. Ik kan helemaal, uh, helemaal in mijn eigen wereld zijn. En dan ook in een soort roes, omdat ik zo gelukkig ben. Yeah. Ja. Is dat een
0: soort uh, tribale dans of zo? Wat doe je dan? Triba ik heb
1: geen idee. Ik heb mijn ogen dicht en uh, oh, ik ben lekker aan niet. het dansen. <laughs> ja, ja, ja. Ik, ik, ben, ik voel helemaal die muziek. Dus ja. ik, ben heel, ik ben sowieso heel intens in het ervaren van, van emoties. En dat is aan de ene kant lastiger. Dus met de nare dingen. Ja. Um, maar het is ook heel erg mooi. Omdat ik uh, geluksgevoel enorm sterk kan, uh, kan, kan voelen. Of een mooie dingen heel erg kan kan waarderen. En daardoor het leven ook. Ja. Het heeft wel wat zo.
0: Heb je nog wel regelmatig dat uh, gevoel van verloren zijn, wat je, wat je schetste, wat je heel veel had op jonge leeftijd?
1: Ja. 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 Dat het altijd een beetje verloren voelen. Maar nu zie ik het iets positiever, omdat um, ik mezelf een stuk leuker vind. En dan dacht ik, ja, dat kan wel zo zijn, maar misschien voel je dat alleen. En is het misschien niet echt zo? Want je hebt genoeg mensen om je heen die je uh, Fijn vinden hoe je bent. Hm. En um, anders schrijf je het op. Ik voel het nog wel hoor. Maar dat is niet altijd meer negatief. Nee.
0: Nee. En je hebt een paar keer gezegd in het gesprek. Dat schrijven zo belangrijk voor je is. Ja, het is heel erg belangrijk. En belangrijk is dan een understatement.
1: Is een understatement. Ja, ik denk um, dat het me echt. Het heeft me letterlijk, hoe ze dat zeggen, van de straten uh, gehouden. Maar het heeft denk ik ook echt wel. Um, ik weet niet. Soms zeggen mensen tegen mij, van, dan als je het schrijven niet had, dan had je misschien wel iets anders gevonden. En dat is misschien ook wel zo. Maar voor mij is het schrijven um, echt iets waardoor ik niet meer uh, die troep aanraak. Waarom ik niet meer wil drinken en waarom ik niet meer wil gebruiken. Dus zo, mijn familie is een hele grote steun. Maar ik weet niet of dat genoeg zou zijn. Omdat ik me toch nog zo vaak het lastig heb met de wereld en met mezelf. En dat ik dat schrijven kan ik alles in kwijt. En daar heb ik ook, daar is een soort hoop. Hè? Want stel dat het boek waar ik nu aan werk, dat dat iets gaat worden. En uh, ja, dan, dat is de grootste droom die ik heb. Dus dat is iets waar ik me heel lang aan vast heb kunnen houden. Mm. En dat... dat
0: wat is de grootste droom die je hebt? Dat het boek er komt?
1: Dat het boek er komt, ja. En dat mensen dat lezen.
0: Ja. ja. Vertel iets over het boek, want dat hebben we allemaal niet benoemd. Wat het is, is, het het voor is boek? een heftig boek. Het is een, het is een heftig, boek. Heftig, heftig boek, het is een boek. roman? Het is een roman, ja, ja, klopt. Je bent er nu mee aan de slag, je bent dat nu aan het maken.
1: Ik ben, uh, ik ben klaar met schrijven, maar ik ben aan het redigeren. Ja. En um, we zitten ver in het proces. Maar dat, ja, het is lastig om daar nog iets over te zeggen.
0: Ja, dat snap ik. Maar als je zegt, het is een heftig boek.
1: Het boek zelf, ja, daar kan ik wel over vertellen. Dat is uh, de laatste acht dagen in het leven van een meisje van 17. Ze wilde niet meer zijn. Ze is ook verslaafd. Uh, Ellen heb ik er genoemd. Mm -hmm. En ze heeft ze opgesloten in de kamer van haar vriendin. Van, van Robijn heet dat meisje. En daar werkt ze aan haar afscheid. Zonder dat iemand dat weet. Haar afscheid is een
0: boek. Haar vriendin Robijn weet dat ook niet?
1: Nee. Die weet dat niet. Die, uh, die gaat gewoon naar school en die is daar dingen aan het doen. En die denkt wel, weet wel dat Ellen een boek aan het schrijven is, mm. maar niet wat voor boek. Mm. En Ellen schrijft alles op wat er is gebeurd, zodat ze kan vertellen... dit is waarom ik uh, niet meer ben en, en dit is de waarheid. En een, dat... een soort afscheidsbrief. Een heel lange afscheidsbrief,
0: ja. Waarom acht dagen? Waarom de laatste acht dagen? Waarom niet zeven? Ja, ik ben op acht uitgekomen. Oh, Oké, okay, ja, <laughs> okay, okay. ja, ja. En wat gebeurt er op. Uh, in, in uh, het laatste hoofdstuk? Nee, ik bedoel niet van waar, waar, waar eindigt het in. Sowieso is dat niet fijn bij mijn roman. Maar wat, waar eindigt haar gedachte bij, snap je? Ik bedoel, want het begint met terugdenken aan de periode. Waar ze, die ze achter zich heeft. Maar leidt het ergens toe? Dat schrijf van die afscheidsbrief?
1: Het leidt ergens toe. Maar.
0: Nee, niet, ik hoef niet te weten waar het de facto toe leidt. Maar word, dat is eigenlijk mijn vraag. Ik stel hem een beetje ongelukkig. Maar wordt ze gedurende die acht dagen wijzer?
1: Nee. Nee. Het, is een, het, is een, het blijft een gevecht. Ze wordt niet, ze wordt niet wijzer. Ze wist, ze wist het al. Ze schrijft natuurlijk wel op um, uh, wat er allemaal is gebeurd. Maar uh, ze wist heel goed eigenlijk. Uh, alles wat ze opschrijft heeft ze nooit... Um, Weggedrukt in feite. Nou, ze ben... wordt niet wijzer als in... Um, ze denkt ineens... Oh, dit is waarom ik me zo um, uh, rot voel. Nee.
0: Nou, zit iemand tegenover me... Die heel erg... Uh, um, laat ik zeggen... Heel erg echt in het leven staat... Met alle pieken en dalen, om het even zo te zeggen. Zo kom je ook echt over. Ik vond het heel mooi wat je vertelde in dit gesprek over het dansen. Het dansen dat je mm. als kind deed voor je oma... en nu het dansen wat je doet met je ogen dicht... dat zegt iets over je, dat je dat doet. En dan snap ik ook dat je anders bent... maar dat is ook gewoon heel erg leuk.
1: Vind ik ook hoor. Ja, ja.
0: en je leeft onverdoofd... en je hebt vrienden en je schrijft... Hè? je hebt een, een eigen tekstschrijverspraktijk... je bent aan een roman bezig... Dan zou je denken dat wordt dan een roman over het licht. Maar het is toch een roman over, de laatste, over iemand die uh, de laatste acht dagen aan het beschrijven is. Dus waarom een roman... Is, vind je het zelf een donker thema? Als ik zeg, is... Het, is,
1: het is een donker thema, maar ik vind wel een donker thema die besproken moet worden. En waarom ik dit heb geschreven is omdat er... Uh, mensen zijn vaak verbaasd als ik niet meer drink, omdat ik zo jong ben. Er is weinig geschreven over uh, jongeren met, met uh, een verslaving en die. Uh en ik wil, zwaar zeggen, het, maar het zal wel meevallen, hè? je bent zo jong. En dus ik wilde met dit boek laten zien dat het echt regel gewoon een hel kan zijn. En, en ik wilde een boodschap meegeven. Dus ik ben niet per se dat complete personage. Ik heb wel, de emotie kan ik heel goed indenken. En ik heb zeker wat eigen ervaring in gebruikt. Maar ik heb het eigenlijk geschreven om de vergeten kinderen een stem te geven.
0: De vergeten kinderen? Ja. Wie zijn dat?
1: De mensen die het heel erg moeilijk hebben met zichzelf en die uh, op straat rondlopen of in hun kamertje alleen zitten en niet goed weten wat ze met de wereld en het leven aan moeten. Mm -hmm. En ik denk, die kan ik een stem geven en mezelf ook, want het is wel zo geweest. En daar begin ik mee. Maar ik zeg niet dat er niet nog een roman komt hoe het is daarna. Nee. Er is heel veel leuks gebeurd, dus daar kan ik ook uh, over schrijven.
0: En door die vergeten kinderen een stem te geven, wat jij als geen ander kan, want je was zelf zo'n vergeten kind, um, help je ze daarmee?
1: Misschien enigszins, ja, dat zou wel heel optimistisch zijn. Maar als er heel veel mensen het boek gaan lezen, dan uh, kan het best zijn dat er meer begrip komt. Ik ben heel erg puur... Uh, aan de beschrijving Je komt heel dicht bij de personage. Het is echt heel erg rauw. En um, ik denk wel dat het voor mensen die niet weten hoe het is... om met een hoofd te leven als bijvoorbeeld die van mm -hmm. mij... Um, ...om enigszins meer begrip te kweken. Hm. Mijn ouders wisten bijvoorbeeld niks van verslaving. Hè? Die, die, ik, ik ook niet, voordat ik in de genie kwam. Maar die snappen nu heel goed waarom ik uh, uh, de dingen doe die ik doe. Ik ga naar meetings toe. Ik um, heb vrienden niet meer gebruiken. Meetings
0: snap... van de AA of zo. CA en AA, uh, ja. CA wat is het? Mm, cocaïne. Ah, oh, Cocaïne dus. Anonymous. Ja, narcotics Anonymous.
1: Ja, en uh, daar heb ik ook een nieuwe vrienden gekregen. En die zijn ontzettend trots. En die snappen waarom ik niet één drankje kan drinken. Maar, en die, die snappen ook een beetje alsof ik... Ik kan heel nog steeds best wel heftig reageer, vrolijk of zo. Mm. En die, die weten dat nu. En als mensen, bijvoorbeeld ouders van andere kinderen... dat ook weten hoe het een beetje is... dat ze misschien ook op tijd kunnen ingrijpen.
0: Ja. Heb jij enig idee... Want je spreekt dus veel uh, mensen in die groepen ook... Nu spreek je mij en uh, we hebben allemaal uh, een soort labeltje van verslaafd. En tegelijkertijd mm. weten jij en ik heel goed uh, dat dat echt alleen maar een labeltje is. En dat we gewoon hele mooie mensen zijn, maar met wat andere draadjes in ons hoofd. Ja, ja. 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 Maar Heb jij enig inzicht in wat al die mensen die dus gebruiken uh, en hebben gebruikt met elkaar gemeen hebben?
1: Zeker eenzaamheid, denk ik toch wel. Terwijl je niet eens eenzaam hoeft te zijn voor een buitenstaander met gevoel van eenzaamheid. Dat heb ik ook nog steeds wel dus hoor. Terwijl ik heel veel lieve mensen om me echt ongelooflijk lief die ik altijd kan bellen en toch voel ik me wel als eenzaam. Denk jou ja, kan dat nou, weet je? Maar goed, ik denk dat dat het is.
0: Hmm. Ja. Ik denk het ook. Ja. <laughs> ja. Dankjewel.
1: Graag gedaan. Jij ook bedankt.
0: Dit was aflevering 1 van Onverdoofd. Ik sprak met Marit Jellema. Dankjewel Marit voor je komst. En bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Die je ook in geschreven weergave tot je kunt nemen. Dat kun je doen in de tijdbijlage van Trouw of op de website van Trouw. En wil je reageren? Dan kun je mailen naar tijdpost.trouw.nl Dat is tijdpost.trouw.nl en daar kan je ook naartoe mailen als je Marit een bericht wil sturen. Dan sturen we dat naar tijdpost.nl En abonneren op deze podcast kan via je favoriete podcast app.